0: Buenas noches. Ahora bueno, sí, Muy bien. Quiere decir que traemos energía todavía a estas alturas del día. Todavía venimos con algo de energía, ¿verdad? Y bueno, pues Dios tiene para nosotros hoy algo muy importante que tenemos que tomar muy en cuenta. El título de este tema es Aprende cuando te corrijan. La serie, si no aprendo, me aburro. Y tenemos, tenemos un texto. Ese está en Proverbios. No lo busquen porque lo vamos a leer en la pantalla. Es el Proverbio 21, verso 11. Y lo vamos a leer porque es la nueva versión viviente. Entonces, vamos a leer ahí el Proverbio. Todos a la de tres, por favor. Una, dos, tres. Si castigas al burlón... Los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, llega a ser más sabio. ¿Quién quiere ser más sabio? Todos queremos llegar a ser más sabios, porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a llegar llenos de sabiduría, porque hemos limpiado nuestro camino. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, estamos poniendo en este tiempo, Señor, tu presencia sobre todo, delante de nosotros para que podamos entender, para que yo pueda hablar, Señor. Gracias por el privilegio de ser instrumento en tus manos, Señor. Gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí presentes. Bendícenos, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, nos estamos encontrando todos bajo la soberanía misericordiosa de Dios y para Dios todos somos iguales por lo tanto Él nos ama y quiere que nosotros aprendamos, fíjense ¿para qué? para ser verdaderos hijos de Dios Nos pues vamos a estar muy listos les voy a contar una anécdota que mi madre nos contaba cuando éramos niños es un una anécdota del mundo mi madre no conocía la palabra bien decía que en una ocasión Dios ya que había formado a todos los animales se formaron para darles nombre y ahí formados le decía tú eres caballo tú eres león, tú eres elefante tú eres cocodrilo tú eres eh, escorpión y así les iba dando el nombre a los animales de pronto está el burro ahí enfrente y dice ah, tú te vas a llamar Bonito y el burro pela chicos ojos y para tremendas orejas. Y se pone a rebuznar de contento porque le encantó mucho su nombre. Y se va rebuznando por ahí. Y el señor sigue dando nombre a los animales. Que el león, que el oso, que el cotorro, en fin. Cuando ve de pronto que el burro otra vez está formado. Y le dice, oye, a ti ya te puse nombre. Sí, señor, pero se me olvidó. Eso pasa con nosotros. A veces oímos cosas tan bonitas y se nos olvidan, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que, que el burro por algo se llama burro, y nosotros, pues, no nos vamos a aburrar, perdón, a aburrir, porque vamos a aprender, ¿verdad? Bueno, Dios quiere que el hombre aprenda a través de del conocimiento de él usa al hombre todos esos predicadores todos esos hombres expositores de la palabra de Dios son instrumento en las manos de Dios somos instrumento en las manos de Dios hasta ustedes son instrumentos porque ustedes están enseñando en su casa están enseñando a sus niños están enseñando a sus vecinitos saluda, le sonríen todos estamos instruyendo, sí o no Sí, ¿verdad? Entonces, Él quiere que nosotros aprendamos a través del conocimiento. Y bien, la Biblia nos habla de muchos hombres de los cuales podemos aprender cosas. Esos hombres que recibieron instrucciones, a veces fallaron, a veces lo hicieron muy bien. Sin embargo, los problemas pues se siguen dando, aquellos problemas que vivieron se siguen dando en estos tiempos y seguirán en el futuro, ¿por qué? porque nos hace falta no aburrirnos, necesitamos aprender entonces estamos hablando primeramente del profeta Moisés Moisés, un varón, ¿verdad? amigo de Dios, escogido por Dios ...para liberar a su pueblo de la esclavitud... ...estaba ya con su pueblo en el desierto... ...y, y descansando... ...entre comillas, para él descansando... ...llega su suegro Yetro a visitarlo... ...y, y este, ya le platica todas las maravillas... ...que habían pasado no, al atravesar el Mar Rojo... Y, ...y al caminar por el desierto... ...y todas las cosas que ya habían pasado... Y Yetro se alegra y, y, y contento con él festeja, ¿verdad? Que tienen un Dios poderoso. Y de pronto, otro día, Moisés se sienta abajo de su tienda y tiene una fila de gente, como de aquí al crucero, imagínense una fila hasta allá del Lejotes, y empezó a aconsejar a su pueblo. Y ahí estaban y pasaban unos y pasaban otros. Lo que les decía hace un momento, los problemas están latentes todos los días de nuestra vida. Y que si ya se enojaron los maridos, y que si los hijos ya se portaron mal, y que si me llevo mal con mi vecino, y que de los de la tribu de Judá están viendo mal a los de la tribu de Isaacar, y En fin, problemas que estaba juzgando Moisés. Y cuando termina le dice el suegro, Moisés, ¿qué estás haciendo con este pueblo? ¿Y qué estás haciendo contigo mismo? Van a terminar extenuados. No es posible. Lo que tú tienes que hacer es escoger hombres de virtud, hombres de testimonio que te ayuden a juzgar a este pueblo. Y los problemas más agudos... Esos los vas a llevar tú delante de los ojos de Dios. ¿Y Moisés qué creen que hizo? Aprendió. Se quitó ese yugo tan grande. Porque imagínense aconsejar todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Tarde, noche a lo mejor. Ajá. Entonces no acababan y a lo mejor una de las paradas en el desierto era porque tenían que aconsejar a tanta gente. Bien, pues Moisés aprendió. Le agradeció mucho a su suegro el haberle aconsejado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a normar nuestra vida a través del conocimiento, a través de las situaciones que vemos en otras personas. Dice un dicho del mundo, si ves a tu vecino rasurar, pon tu barba a remojar. Si ya vimos que algunos están sufriendo, que perdieron todo, que perdieron un ser querido, que perdieron el trabajo, que, que en fin, que han sucedido cosas. No quiere decir que a nosotros no nos puedan pasar, sí o no. Y estamos expuestos, ¿verdad? Estamos expuestos, entonces tenemos que normar nuestra vida bajo los estatutos de Dios, bajo sus enseñanzas. Él no quiere que suframos, Él quiere que, seamos, que vivamos en paz y que seamos felices no por tener mucho dinero, no por tener lujos, no por tener viajes, no, sino por vivir en paz, contentos con lo que tenemos cada día, dándole gracias. Entonces, tenemos también que el corazón del hombre cuando no es firme delante de los ojos de Dios, se va a equivocar una vez y otra vez también. Y eso pasó con el, con el hermano de, de Moisés, Aarón, Aarón se equivocó varias veces en la palabra, nos lo dice. Y una de estas es cuando estaban acampando en el desierto cerca del monte Sinaí y tuvo que subi subir Moisés a hablar con el Señor porque le iba a dar la ley, los mandamientos que el pueblo iba a tener que aprender y poner por, por obra. Y pasaron los días y 10 y veinte y treinta y 40 días y, y y el pueblo se turbó y dijo bueno ¿qué, qué, qué está pasando? ¿dónde está este, este Moisés que no baja que no viene? ¿qué le habrá pasado? van con Aarón y le dicen oye no ¿quién sabe qué le pasó a Aarón? por favor haznos unos dioses que nos saquen de este camino ah dice Aarón pues sí claro que sí luego luego dice pues tráiganse todo el oro que tienen por ahí y ya le claro y la gente empieza a sacarse los aretes, empieza a sacarse los anillos y todo lo que tiene de oro, se lo llevan a Aarón Aarón lo funde y con un buril empieza a diseñar un becerro de oro, imagínense y todavía se atrevió a decir, este es Jehová, vamos a hacerle fiesta no, pues estaban felices entretenidísimos en que ofrecer holocaustos sacrificios al becerro cuando Dios está dándose cuenta de todo eso le dice a Moisés baja pronto porque tu pueblo se ha corrompido y baja Moisés y llega donde está el pueblo bailando, comiendo, disfrutando ardió su ira y tanto fue así que agarró las tablas de su mano y las rompe y las avienta por allá del coraje que siente y agarra y le dice a Aarón, Aarón, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué has hecho esto? Y Aarón en vez de decir, me equivoqué o algo, no, le echa la culpa al pueblo. No, pues estos viste, tuvieron la culpa, ellos me trajeron el oro y yo lo fundí y salió esto. Nomás imagínense, ¿verdad? Nos cuesta trabajo, ser corregidos, como nos preguntaba hace rato nuestra directora. ¿A quién le gusta la corrección? A nadie, a nadie nos gusta que seamos corregidos. Pero este, este bloque de clases es para que nosotros aprendamos corrección. Para que nosotros podamos vivir más y mejor. Bien, entonces eso pasó con Aarón después tiene otros errores pero esos ya los verán ustedes más adelante entonces vamos a ver la importancia que tienen los padres sobre los hijos los la, las autoridades de los hijos ¿quiénes son en primer lugar? los papás ¿verdad? los papás son las autoridades en la casa a los que tienen que oír que escuchar porque los papás no quieren que los hijos sufran, que a los hijos les vaya como les fue a ellos no, pues es que yo no quiero que te vaya como te me fue a mí y entonces dicen los hijos ¿y por qué no? ¿Porque tú no más gozaste y yo no? déjame, es mi vida ¿no? entonces eh, aquí tenemos un ejemplo en Sansón Sansón se enamora de una filistea con un yugo desigual y va y le dice a sus papás por favor, vayan a pedirme a esta joven porque quiero casarme con ella. No, ¿cómo crees, Sansón? No te conviene, no es de, de nuestra raza. ¿Qué, no tienes muchas mujeres aquí entre, entre las tribus de Israel? No, dice, yo quiero esa mujer. Y eso nos pasó a muchos. No te cases con ese hombre. No te cases con esa mujer. No, si yo lo amo, si yo lo voy a cambiar. Otra cosa va a ser, no te preocupes. Y a la vuelta del tiempo, ¿qué pasó? Separación, abandono, pleitos. ¿Qué es lo que vamos a ver en el Congreso? Esas familias disfuncionales que sucedieron por no oír el consejo, por no aprender de la reprensión. Entonces, es necesario que nuestros oídos estén atentos porque las consecuencias son graves. Este varón, Sansón, primeramente quedó ciego. Cuando lo apresaron los filisteos, le sacaron los ojos. Después lo llevaron al circo, como quien dice, para divertirlos. Él se arrepintió, pidió perdón. Y en ese momento le es devuelta la fuerza, el poder del Espíritu. Y mueve las columnas, las derrumba, se muere él. Y mueren muchos filisteos, pero el chiste es que él no tenía por qué haber muerto antes si hubiera sido obediente, si hubiera atendido a la voz de Dios. Entonces, todos esos jóvenes, todas esas señoritas que están oyendo este mensaje, oigan la voz de sus padres. Dios usa a las autoridades para hablarnos, Dios los usa. Dios no baja en persona y nos dice no, ¿qué cases? No, ¿verdad? Sino nos habla a través de los padres. Los padres pueden ser lo que sean, no tenemos por qué juzgarlos. Ellos están queriendo salvar a sus hijos de una catástrofe. Tenemos también que a veces nuestro mal proceder. Nuestro mal proceder hace que nos llevemos por los pies, como dicen, a los hijos, a los papás, a la familia, los involucramos en los problemas que nosotros estamos provocando. ¿Cuántos problemas habremos provocado y ni sabemos qué hicimos? Porque no hablamos con sabiduría, porque no le preguntamos a Dios, porque no sabemos comunicarnos y pedir el consejo adecuado en este caso estamos hablando del primer rey de Israel del rey Saúl fue necio él tenía un profeta que lo guiaba sin embargo él quiso hacer su voluntad él se rebeló y dijo no aquí, a ver, Samuel se está tardando traigan todos los sacrificios y ahorita yo mismo los presento ante Dios Saúl al estar en una guerra pierde la vida y también pierden la vida sus hijos tres de sus hijos ¿Qué necesidad había Jesús, Dios rechaza a Samuel, perdón a Saúl y ya le quita el reinado de, de su familia y su hijo Jonathan, que era el que podía haber heredado el reino, pues ya no, porque Porque murió en batalla. Y todo eso es a consecuencia de la mala cabeza de Saúl, ¿verdad? Por no haber atendido, por no haberse corregido, no aprendió y terminó mal. Entonces... Nosotros les decía, muchas veces, a lo mejor hemos hecho cosas que hasta ignoramos, provocamos situaciones negativas, dolorosas y hasta pavorosas. Y a veces lo ignoramos y a veces pues nos hacemos los locos y pues ya le tocaba ni modo. Pues no, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que ahora somos hijos de Dios. Qué bueno que Él nos está hablando y que la palabra llegue a nuestros corazones, que llegue así como esa espada de doble filo. Entonces, las consecuencias no se hacen esperar. Tenemos también al pueblo de Jerusalén, que se corrompió, hizo lo que quiso, y el profeta Isaías, por más que les decía, arrepiéntanse, si sus pecados son como, ¿cómo dice ese versículo? Si sus pecados son como la grana, serán blancos como la lana, ¿verdad? Si se arrepienten. Pero el pueblo no entendió y tuvo que ser destruido. Y le fue quitado el pan y el agua y ese pueblo pereció. Ahí no fueron tres ni fueron cinco. Fueron miles de personas las que perdieron la vida por la desobediencia de sus líderes. Y bueno, pues la gente seguía el liderazgo y el liderazgo andaba ahí equivocado. El rey era el que mandaba y pues haciendo muy mal las cosas. Tenemos que poner mucha atención. Yo quiero platicarles un testimonio que, que a mí me sucedió, donde yo me revelé precisamente. Tuve, tuve, tenía una perrita que tuvo seis perritos, muy bonitos los perritos, y me dijeron, no, pues, te vas a sacar una buena lana de esos perritos, eran unos friends, y ya los llevé a la peluquería y a las perritas les puse moños y todo eso, y alguien me dijo, véndelos en tal parte, y yo dije, ay, pues sí es cierto, voy a ir a ver el lugar, pues nada, que en la noche, saliendo de la junta que teníamos, fui a ver el lugar en donde se vendían los perritos. Y lo primero que vi, en una columna, vi un letrero que decía, se prohíbe la venta de todo, de toda clase de animal. No hay permisos. ¿Y yo qué creen que hice? Ignoré el aviso. Ah, bueno, pero pues aquí se ponen todos los días muchas gentes. Yo, ¿por qué no? Y ignoré de veras. Y a otro día llego con, con un hijo de, de esa familia con la que yo platicaba. Dice, que te acompañe mi hijo. Era un joven. Llegamos ahí a ese lugar y este, ponemos los perritos a la venta. Y en menos de 10 minutos llegó la patrulla. Y dice, señora, ¿su permiso? No, no dan permisos. Ahí dice que no dan permisos. síguense todavía me atreví. Ahí dice que no dan permisos. Entonces dice, levante sus perros y acompáñenos. Suban al muchacho a la patrulla. Y usted suba hacia su coche. traía un bochito. Pero bueno, todavía andaba con la dureza del corazón, dije, pues, pues voy y pago mi multa, ¿verdad? Pago mi multa, pues ya cometí una infracción, voy y pago. Y llego al, al Ministerio Público, agarra este la licenciada que estaba fungiendo como Ministerio Público, mi caso nos hacía, gritaba, decía un montón de cosas, y ustedes hagan eso, y ustedes lo otro. Y a este muchacho, el que me acompañó y yo, nos ponen con los que estaban ahí. Los que iban orinados, mugrosos, feos. Gente que, que de veras, y nosotros pues eran hijos del mundo, ¿no? Que se dedican a andar de vagos, vayan ustedes a saber qué habían hecho, por qué estaban ahí. Y nosotros que éramos hijos de Dios también estábamos ahí. Nada ¿No? más ¿Sí, imagínense, qué tremendo. ¿Cómo era posible que estuviéramos ahí? Y dice la licenciada, se quitan las agujetas y los cinturones y todo. Y me los llevan a las galeras. ¡Oh! Ya me empezó. Oiga, do, licenciada, yo quiero pagar mi multa. Yo no hice nada. No, fíjense, no hice nada, ¿no? Mi caso me hizo. Agarra a un policía y me lleva a una galera. Era un salón largo, muy feo, muy alto. Muy alto, yo creo que unos tres metros o cuatro de altura con unas ventanitas así. Iba que apenas entraba la luz, no había ninguna mujer. Cuando yo entré ahí, de veras que caí de rodillas y entonces empecé a pedir perdón. Señor, perdóname. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué fui necia? Si tú desde anoche me advertiste que yo no tenía que venir aquí, ¿por qué lo hice? y lloré, y lloré, e imploré, pedí perdón, pero pues yo seguía ahí encerrada y me preocupaba también el muchacho, que a él lo habían llevado con los hombres y de los hombres había muchos, y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿qué vamos a hacer? pero todo fue por mi necedad, por mi terquedad total, que para no hacerles el cuento largo, terminaron pagando la fianza nos soltaron y me dice la licenciada, ahora sí, dice, pase por su permiso, ya puede ir a vender sus perritos. <ríe> Dije, no, estos perritos ya no los vendo Y ya no fui a recoger ni el permiso y los perritos fueron regalados. No, de veras que, que, que fue muy doloroso. Fue una experiencia muy dura, este no teniendo necesidad de que pasemos situaciones como esa y... Pues nosotros las provocamos. Es necesario, es necesario que tengamos los ojos bien abiertos, los oídos, del espíritu, para que el diablo no nos engañe, no nos haga creer que porque somos hijos de Dios, Dios nos protege. Señor, en tus manos pongo la venta de mis perritos. Señor, en tus manos pongo este día. Gracias, Señor todo es de labios para afuera porque no estamos obedeciendo la voz de Dios llévense por favor eso en su corazón cuando digamos Señor pongo en tus manos es poner en sus manos es hacer la voluntad de Dios y bueno tenemos que eliminar cualquier bosquejo de pecado que quiera aparecer en nuestras vidas las consecuencias desastrosas a veces se componen, a veces se ponen peor. No las busquemos. Esa es la conclusión de nuestra clase. Necesitamos estar listos y apercibidos de que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Bien. ¿Alguien vino por la primera vez? Vamos a hablar entonces, vamos a ver. Si sí, hay una persona que llegó por primera vez, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? ¿Yadira? Bien, Yadira. Pues es la primera vez que oyes una plática así, y que estás en un lugar como este, o ya has recibido a Cristo en tu corazón. Pero es la primera vez que nos visitas. Bueno, pues te damos la bienvenida, esperamos que... Este, que Dios te siga hablando y que sigas asistiendo para que tu vida sea larga y próspera. ¿sí? Bienvenida a Yadira, vamos a darle un aplauso a Yadira, ella ¿eh? ya vino por primera vez. Padre Santo, tú eres Dios Todopoderoso, Santo y Justo, te alabamos, te bendecimos. Te exaltamos Señor de todo nuestro corazón Ayúdanos Señor a percibir en todo momento La maldad que se ciña a nuestro alrededor Que nuestros ojos y nuestros oídos no se cieguen No nos dejes ver lo que no nos conviene Señor Ayúdanos Padre a no caer en la tentación Líbranos de todo mal Y en esta hora Señor queremos darte gracias Por este tiempo tan precioso en el que hemos estado alrededor de ti queremos irnos contentos por el nombre que tenemos, hijos de Dios en el nombre de Jesús te damos gracias Padre Amén Amén